0: Olá, meus queridos! Boa tarde! Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Vamos continuar a nossa história sobre Jairo. Na verdade, estamos contextualizando essa história aqui no livro do Pastor Max Lucado, Gente como a Gente. Estamos contextualizando essa história e falando do Wallace. Lembram-se disso? Então, hoje, dia 18 de setembro de 2021, Estamos aqui para mais um Devocional com Sara Camilo. O texto do pastor Max Lucado segue da seguinte maneira. Tinha quase esquecido, Jesus estava chegando hoje. Quando Alice estava saindo da casa naquela manhã, seu vizinho tinha perguntado se ele ia ver o controverso mestre. Tinha zombado da ideia sem demonstrá-lo. Não estou muito ocupado hoje, tinha respondido com um aceno sabendo que mesmo num dia com poucos compromissos ele teria tempo para ver ele não teria tempo para ver um pregador itinerante, especialmente esse pregador. Os jornais tinham dito que era um dissidente. Alguns até falavam que era louco. Mas muitas multidões o seguiam como se fosse um presente de Deus para a humanidade. Eu vou a resposta do vizinho ecoou na cabeça de Wallace. Sim, o Wallace tinha falado para si mesmo. Você também assina a National Anchor. A Anchor. Não sei pronunciar isso aqui não. Dizem que ele pode procurar. Que ele pode curar. Lembra-se de ter ouvido seu vizinho falar sobre isso. Então, o Wallace levantou-se. Mas acabou relaxando. Não seja tonto. Os curandeiros são um insulto para a nossa profissão. Tinha declarado no seminário que ele proferira no outono passado. Parasitas do povo. Charlatães da igreja. Profetas do lucro. Tinha visto esses caras na televisão. Enormes, em seus ternos. Com sorrisos de manequim e rostos maquiados. Menei a cabeça e volta para sua mesa. Pega a fotografia. Olha para o rosto da criança que está a ponto de ser tirada dele. Dizem que ele pode curar. O Alice começa a pesar. O Alice começa a pesar as possibilidades. Se vou e sou reconhecido, perderei o emprego. Mas se ela morre e ele poderia ter feito algo? Um homem chega ao ponto em que o seu desespero está acima da sua dignidade. Ele dá de ônibus. Que escolha tem? Os eventos daquela tarde redirecionaram a vida de Wallace. Ele contava a história sempre que tinha uma chance. Eu dei três voltas ao redor do terminal de ônibus antes de encontrar um lugar para estacionar. O vento frio açoitava as minhas orelhas enquanto eu procurava uma moeda no bolso para colocar no, par, no parquímetro. Abotoei meu casaco, meu casaco até o alto, virei-me contra o vento e comecei a andar. Passei por uma loja de brinquedos que mantinha a decoração de Natal. Alguém saiu de um bar quando passei pela porta. Um bando de adolescentes com calças apertadas estava parado do lado de um muro de tijolos. E um deles jogou uma bituca de cigarro perto do meu pé. Três homens em jaquetas de couro e jeans esquentavam as mãos perto do fogo que tinham acendido dentro de um tambor de ferro. Um deles riu quando me viu passar. Olha lá, um poodle de coleira. Não me virei. Se estava falando de mim, melhor não saber. Senti-me estranho. Há anos eu não vim a essa parte da cidade. Olhei para o meu próprio reflexo na vidraça da farmácia. Casaco de lã, sapatos de costura inglesa, terno cinza, gravata vermelha. Não me admira que as pessoas ficassem olhando. A pergunta estava bem na cara. O que o senhor de colarinho branco está fazendo aqui? A estação de ônibus estava lotada. Quase não consigo entrar. Depois que passei a roleta, não tinha mais como voltar. As cabeças subiam e desciam como se estivessem flutuando sobre as ondas de um lago. Todo mundo estava tentando atravessar o corredor e chegar à saída. Eu consegui me apertar para chegar na frente. Estavam todos somente curiosos. E eu estava desesperado. Quando cheguei à janela, eu o vi. Estava parado perto do ônibus. Tinha avançado somente uns passos por causa da muralha de pessoas. Parecia normal demais. Usava uma jaqueta de veludo do tipo com remendos no cotovelo. Calças não eram novas, mas eram bonitas. Não usava gravatas. Tinha algumas entradas na testa, mas o cabelo era comprido e cacheado. Não conseguia ouvir a sua voz, mas podia ver o seu rosto. Tinha sobrancelhas grossas, um brilho nos olhos e um sorriso nos lábios. Como se estivesse olhando alguém abrir o presente que ele acabara de entregar. Era tão diferente do que eu tinha antecipado, que precisei perguntar a uma senhora perto de mim se era ele mesmo. É ele, ela sorriu, é Jesus. Ele se abaixou e desapareceu por um minuto. E quando levantou, estava segurando o bebê. Ele sorria com as mãos ao redor do peito do menino, levantou-o no alto e o manteve ali. As mãos eram fortes e finas. Alguém me contou que Jesus cresceu no Mississippi, filho de um mecânico em Tule, Tupelo. Ele baixou o menino e começou a andar em direção à porta. Eu sabia que se ele entrasse na estação de ônibus, ele nunca, nunca eu nunca o alcançaria. Coloquei as minhas mãos no vidro e comecei a forçar a passagem. As pessoas reclamaram, mas eu continuei. Cheguei até ir à porta do Jesus, à porta justo com Jesus. Nos olhos, nossos olhos se encontraram. Eu congelei. Acho que não tinha pensado no que falaria para ele. Talvez achava que ele iria me reconhecer. Talvez achasse que ele me perguntaria algo que poderia fazer. Minha filha está doente achei que o Senhor poderia orar. E não foi assim que aconteceu. As palavras ficaram presas na minha garganta e eu senti os, senti os meus olhos se encherem de lágrimas, meu queixo temer e os meus joelhos atingirem um chão irregular. É a minha filha, minha garotinha, está muito doente. O senhor poderia tocá-la para que não morra? Eu me arrependi das frases assim que terminei de proferi-las. Se ele fosse um homem, então teria pedido o impossível. Se fosse mais que um homem, que direito teria de fazer tal pedido? Não ousei olhar para cima, estava envergonhado. Se a multidão fosse para algum lado, teria que se desviar de mim. Não tinha coragem de reerguer o rosto. Acho que ele percebeu. Por isso, ergueu o meu rosto. Senti os, os seus dedos debaixo do meu queixo. Não precisou levantar muito, pois tinha, eu, pois tinha se ajoelhado na minha frente. Olhei em seus olhos. O olhar desse jovem pregador abraçou este velho pastor com os braços de um velho amigo. Soube então que conhecia esse homem. Eu já tinha visto esse olhar, conhecia esses olhos. Leve-me até ela. Sua mão passou por baixo do meu braço. Ele me ajudou a levantar. Onde está o seu carro? Carro? Por aqui. Agarrei a sua mão e comecei a abrir o caminho por entre a multidão. Não foi fácil. Com a minha mão livre, empurrava as pessoas como se estivessem arrancando espigas de milho do milharal. Os rostos se amontoavam ao nosso redor. Jovens mães queriam que seus filhos fossem abençoados. Rostos velhos com bocas afundadas queriam o fim das suas dores. De repente, sua mão se soltou. Parei e me virei. Vi como ele estava parado e olhando. Sua parada abrupta surpreendeu a multidão. Todos quedaram-se em silêncio. Percebi que o seu rosto estava pálido e ele murmurou para si mesmo. Alguém me tocou. O que? Perguntou um dos homens que o seguiam. Alguém me tocou. Pensei que ele estava brincando. Ele se virou, estudando vagarosamente cada rosto. Não conseguia saber se ele estava bravo ou deitado. Estava procurando alguém que não o conhecia, mas saberia quando encontrasse. Fui eu. A voz estava ao meu lado. Jesus voltou-se. Fui eu. Desculpe. A multidão se abriu, deixando uma mulher no centro do palco. Era magra. Quase delicada. Eu conseguiria envolver o seu braço com a minha mão. Sua pele era escura e seu cabelo tinha uma centena de tranças com contas em cada ponta. Estava sem casaco. Ela se abraçava, as mãos ossudas tremendo de tanto frio quanto de medo. Não tenha medo, garantiu Jesus. O que você tem? Tenho AIDS. Alguém atrás de mim respirou fundo. Vários se afastaram. Jesus se aproximou. Conte-me mais. Ela olhou para ele, olhou para as pessoas ao redor, engoliu em seco e começou. Não tenho dinheiro. Os médicos dizem que é uma questão de tempo. Não tinha nenhum lugar para ir. Mas agora, ela baixou os olhos e começou a sorrir. Sorriu como se alguém tivesse acabado de lhe dar uma boa notícia. Olhei de volta para Jesus. Uau! Ele estava também sorrindo. Os dois parados ali, olhando um para o outro e sorrindo como se fossem duas crianças que sabiam a resposta para a pergunta da professora. Foi quando vi aquele olhar de novo. O mesmo olhar que ele dirigiu a mim quando eu estava ajoelhado. Agora ele dirigia para aquela mulher. Aqueles mesmos olhos que eu sabia que já tinha visto. Onde? Onde eu tinha visto aqueles olhos? E eu me virei e olhei para a garota. Por um momento ela olhou para mim. Eu queria dizer algo, acho que ela sentia a mesma necessidade. Éramos tão diferentes, mas de repente a gente tinha tudo em comum. Que estranho casal, a gente, gente formava. Ela com seu braço cheio de picadas e amantes noturnos e eu com as minhas unhas limpas e os meus sermões. Esforcei minha vida inteira em minhas pregações para que as pessoas não fossem como aquela moça. E ela passou toda a sua vida evitando hipócritas como eu. Mas agora estávamos juntos contra o inimigo da morte. Com uma esperança desesperada de que se esse pregador do interior conseguisse dar um nó na nossa corda desgastada para que continuássemos assegurando. Jesus declarou. Foi sua fé que fez isso. Agora vá e aproveite a sua vida. Ela não faz nenhum... Nenhuma força para esconder a sua alegria. Sorriu, olhou de volta para Jesus e pulou para lhe dar um beijo no seu rosto. A multidão sorriu. Jesus ficou envergonhado e ela desapareceu. Vamos parar por aqui hoje a leitura. A leitura está contextualizando aqui a cura da mulher hemorrágica. Trazendo para a nossa realidade a cura de uma mulher com AIDS. Que procura Jesus. O que o Max Lucado está querendo nos mostrar aqui nesse texto hoje é que não é só aquela mulher hemorrágica que foi curada por Jesus, mas qualquer um de nós pode ser curado. Aquela mulher precisou tocar Jesus. Aquela mulher precisou estar na presença de Jesus para que pudesse tocá-lo. Aquela mulher entra ali naquele momento no Santo dos Santos, Aquela mulher desfruta da presença inigualável de Jesus. Aquela mulher, ela abre o seu coração, porque ela descobre a única coisa que pode lhe dar esperança, que é Jesus. E hoje eu quero te dizer isso, meu querido irmão, minha querida irmã. A única esperança que nós temos é Jesus. Nele a gente pode confiar, nele a gente pode descansar. Nele a gente pode esperar. Jesus olha para ela e diz, a sua fé te curou. Vai, viva a sua vida. Talvez o que está faltando hoje na nossa vida é essa fé. Essa fé para contemplar a grandeza de Jesus. Essa fé para contemplar o amor de Jesus essa fé para contemplar a bondade de Jesus. Se você não tem experimentado dessa alegria plena em Cristo, aproveite esse dia para você buscar essa presença. Desfrute do melhor dele na sua vida. Desfrute da presença dele sobrenatural aí agora, onde você está. Não foi só lá no tempo bíblico que Jesus operou milagres. Ele opera até hoje. Mas a única forma do milagre acontecer na nossa vida é a gente permitindo que ele faça esse milagre. A mulher foi até ele, Jairo foi até ele, e nós precisamos ir até ele. E onde ele está, Sara? Onde ele está? Eu preciso de ir ao céu para encontrar com Jesus. Eu preciso de ir à igreja para encontrar com Jesus? Ele está aí bem dentro de você. O que você precisa fazer é olhar para dentro de você e descobrir onde Ele está aí. Eu tenho certeza que o um milagre vai acontecer na sua vida. Desfrute da presença do Senhor. Tenha um excelente sábado em nome de Jesus.